0: Sur Voyage Immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, dans la benne du Père Noël. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Venez, les petits enfants, vous avez été ça.
0: Dans une période de bombance et d'excès, où des tonnes de ressources vont passer directement à la poubelle, comment gérons-nous nos déchets et que faisons-nous pour diminuer notre impact
2: non, okay. <coughs> eh bien, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour Bruno. Bonjour Plex, comment ça va
0: Ça va Bruno. Ah. Tu nous fais ta petite intro
2: Ouais, je vais vous faire ma petite intro. Enfin, C'est une petite histoire qui m'est arrivée, il n'y a pas longtemps, je viens de me faire opérer d'une main. Une opération légère, je vous rassure, et qui m'a laissé deux points dans la paume. Donc il fallait que je fasse des pansements. Alors... En sortant de la clinique, je traverse la rue, je vais à la pharmacie. et bien, pour faire cinq pansements, je me suis retrouvé avec un sac complet. Parce que maintenant, ce sont tous des kits qu'on vous fait de trois pansements qui coûtent des fortunes. Et en fait, avec cette histoire, je me suis retrouvé avec du, du gaspillage de carton, d'emballage, de tout ça. J'en suis pas revenu de voir le volume que ça faisait. Et en plus, super cher Vraiment super cher. C'est un gaspillage, mais alors vraiment d'argent, de matériel. Mais comme on dit en France, c'est pas grave, c'est remboursé par la sécu. Mais quand même, faire 5 pansements, ça m'a coûté à moi 10 euros, parce que j'ai pas de mutuelle. Et franchement, je vais être obligé d'utiliser le reste du matériel à je sais pas quoi faire. Du gaspillage. Est-ce bien raisonnable on vient de vivre la semaine pour la réduction des déchets du 18, du 18 au 24 novembre et apprendre le 16 décembre par les infos que la COP25 des Nations Unies a été un fiasco. J'espère qu'on va en reparler un tout petit peu, mais c'est vraiment ahurissant. Et on va rentrer dans, un, dans une période de faste et de dépenses somptueuses, peut-être jusqu'au découvert bancaire, la période des fêtes de Noël et du jour de l'an. Question subsidiaire, combien y a-t-il de déchets dans les cadeaux Ces gaspillages s'ajoutent au gaspillage d'énergie, de nourriture et aux exagérations de toutes sortes au point qu'on peut se poser la question, est-ce que je vais continuer à dépenser sans réfléchir et créer des déchets ou est-ce que je vais tenter de calmer mes envies est-ce que cette année, je serai raisonnable pendant les fêtes et après les fêtes pour ce qui est de, de ce gaspillage Est-ce que le trop consommé est une envie personnelle ou est induit par la société Les publicités, les concepts inventés par cette même société, et est-ce que tout cela n'est pas une grande fuite en avant pour oublier le malheur et la précarité de ceux qui ne possèdent rien Et montrer que nous, on est né du bon côté de la barrière est-ce qu'en faisant ces excès, on pense à la suite des choses, à ce qu'on produit en déchets, notre consommation exacerbée Et qu'on sait qu'au moment où nous parlons, il y a des containers d'ordures que nous avons envoyés il y a quelque temps pour les recycler en Asie du Sud-Est, qui se baladent sur les, sur les océans. Ils nous sont renvoyés parce que ces pays en ont assez de servir de poubelle aux peuples nantis. Alors, quelques questions. Jusqu'où ces plastiques vont-ils envahir les terres et les mers Ou comment peut-on nous jeter le quart de notre production alimentaire en sachant qu'elle suffirait pour alimenter les femmes, les enfants et les hommes qui meurent de faim et de misère dans le monde Comment peut-on à notre époque polluer les océans et la planète avec le nucléaire alors qu'il y a d'autres solutions Comment ne peut-on pas penser à nos enfants et à leur avenir sur un monde de pollution et écologiquement complètement perturbé Et pourquoi ne faisons-nous pas l'effort de réfléchir à ces problèmes pour trouver des solutions réelles
0: Eh bien, quel programme en tout cas merci Bruno et pour cette émission nous aurons comme invité donc en duplex du Japon Maud et Vincent, des voyageurs producteurs de podcasts, ils ont un projet M&V sur la terre euh, Nous aurons aussi en duplex de Pologne Edmé la Chamelière voyageuse euh, Ensuite on ira faire un petit tour du côté du Mexique avec Florian et son projet Cycling Trip euh, il est parti du Morbihan en vélo et son objectif, ramasser une tonne de déchets. Sur le plateau, on aura Florian qui est technicien au Ripper Café des Recyclards. Et nous aurons Charlotte aussi de Zéro Déchet Ardèche. Euh, ces deux-là nous accompagneront euh, sur le plateau tout au long de notre émission et pourront intervenir s'ils sentent qu'ils ont quelque chose de de judicieux auprès de nos intervenants. On va retrouver euh, Maude et Vincent euh, qui sont actuellement au Japon. Euh, Maud et Vincent qui sont euh, producteurs donc euh, de podcasts MEV euh, dans les oreilles. Que vous pouvez retrouver sur le site d'Allo la planète. Allo Maude, allo Vincent, vous êtes au Allo, allo
1: <rire> Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à
0: tous les deux. Alors, ce que j'aurais aimé connaître déjà pour commencer, c'est le démarrage de votre projet. C'est parti de quoi
1: Alors, ben, c'est vrai qu'à la base, on aime bien voyager. Donc, ça, c'est déjà un, un bon départ. Et puis. Euh, on avait envie de, de, de faire un, un gros voyage, un tour du monde, pour se dire, on fait un, on le fait une bonne fois pour toutes, euh, on va loin, et on passe un peu de temps, et puis, et puis on revient, et en, ensuite on fera des petits voyages près de chez nous. Et on voulait, euh, on voulait faire un, à la base euh, des, des vidéos pour, euh, pour rencontrer euh, des gens qui euh, font, du, font du bien euh, à la planète et à ses habitants, euh, donc que ce soit d'un point de vue environnemental ou, ou social. Et en fait, on a très vite on a fait notre carnet de voyage euh, sous, forme, euh, sous forme audio euh, pour raconter un petit peu nos, voilà, notre ressenti tout au long du voyage, un petit carnet de voyage audio. Et on s'est dit, on fait en un, un podcast.
3: Oui, c'était plutôt pour nos familles au départ, et puis en fait, oui. euh, ça s'est un peu étendu, donc c'est sympa.
0: Alors, vous êtes parti à pied. Vous n'êtes pas parti en voiture. Vous n'êtes pas parti en avion. Vous avez choisi un autre mode de transport pour votre voyage
3: Oui, alors c'était assez rigolo parce que quand euh, on a annoncé aux gens qu'on partait, ils nous disaient Ok, très bien, c'est quand votre vol pour le départ et bien, On n'a pas de vol pour le départ en fait. On partira quand le train euh, sera là et qu'on aura envie de le prendre. Il n'y a pas, de, <rire> pas besoin de réserver six mois à l'avance un vol euh, en avion. Donc euh, ouais, on est parti en train.
0: Alors euh, pour euh, ce voyage, vous avez mis au point un petit kit de voyage zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce kit euh, euh, exactement
3: Au final, c'est un peu notre kit zéro déchet du quotidien, euh, qui est un peu amélioré, mais c'est ce que moi j'avais dans mon sac à Paris à peu près tout le temps, euh, sauf la gourde 30, qui en effet est un peu nécessaire en voyage. Donc c'est bah, C'est une gourde en plastique, mais avec des filtres euh, au charbon qui filtrent euh, les virus et les bactéries, et qui permet de boire de l'eau euh, d'à peu près partout, euh, sauf deux cas un peu extrêmes, c'est-à-dire l'eau de la mer, mais je crois que ça, euh, pas grand euh, pas vraiment on peut la filtrer, et euh, l'eau des stagnantes, des marécages des choses comme ça. Et sinon, on peut vraiment boire n'importe quelle eau. Donc ça nous a permis d'économiser, et en argent, et en déchets, une quantité incroyable de bouteilles d'eau.
0: Ok, vous avez d'autres petits sacs aussi, euh, me disait Vincent.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est des petits sacs qu'on avait déjà euh, à Paris pour faire nos courses zéro euh, déchet, dans notre petite épicerie zéro déchet. Euh, épicerie en vrac. donc des, des, des petits sachets euh, en coton, ou, euh, ou des petits euh, et puis. Euh, dans
3: lesquels on peut mettre les fruits, les légumes, mais aussi euh, tout un tas de choses qu'on peut acheter en râle des amandes,
1: du riz, des pâtes... Euh, des choses qu'on peut trouver facilement dans des dans des bazars en, en Asie centrale, par exemple, c'est assez facile.
0: D'accord. Euh, on nous a parlé d'une expérience qui se passait au Japon, vu que vous êtes sur les territoires. On nous a parlé de la ville de Kamikatsu, qui faisait 80% de recyclage. Alors, euh, il paraîtrait qu'il y aurait 45 catégories de tri Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette expérience
1: Alors, nous, on ne l'a pas visité.
3: Mais on en a entendu parler pas mal quand on s'intéresse au zéro déchet. Et au Japon, c'est quelque chose qui revient assez souvent.
0: Donc les Japonais oui, sont sensibles au tri, sont sensibles au recyclage, les Japonais
1: Non. Non. <rire> non, non C'est euh, quelque chose. Ça, nous, on, a, on a eu beaucoup de mal. Euh, et on a toujours beaucoup de mal euh, avec ça quand on, quand on met zéro déchet. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment on est obligé de, de, de produire des déchets plastiques parce que parce qu'on n'a pas le choix, il faut, faut acheter à manger. Et tout, tout est emballé, sur, même sur-emballé, c'est-à-dire que c des, des fois c'est des poupées russes de plastique. Donc euh, même les produits frais, c'est ça qui est étonnant. Le de moindre légume, euh, des fois tu as des carottes qui sont euh, individuellement euh, emballées dans un sachet. C'est pas des en fait.
3: fois, hein, c'est tout le temps trouver des fruits et des légumes qui ne sont pas emballés, c'est oh. la croix et la bannière. Donc, alors que ça n'est pas si pas... simple en fait en France.
2: Il n'y a, a pas de marché parallèle Il n'y a pas de marché parallèle
0: Il n'y a pas de marché parallèle
3: Ben nous on n'a pas trouvé, alors il doit y avoir peut-être des marchés, ce genre de choses, mais c'est vrai que... C'est vrai
1: qu'à chaque fois bon, on ne reste pas si, si longtemps pour, euh, mmh. pour avoir notre petite habitude de trouver euh, vraiment le... Le, le marché en question selon, selon où on est je pense que euh, ça reste très très rare quoi on n'en a pas vu en plus euh, on a dû en voir un à Kyoto et il était loin de là où on était quoi.
3: et là c'est ah. là on a trouvé des gros au supermarché non emballés, c'était notre joie de la semaine hein.
1: ah, on était super contents oui
0: <rire> ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire euh, vos petites préconisations pour Noël Est-ce que vous avez des petits trucs euh, pour essayer de moins euh, mettre de déchets euh, dans la boucle
3: bah, Déjà, en termes d'emballage euh, des cadeaux, quels qu'ils soient, euh, éviter les papiers cadeaux que tout le monde déchire en deux minutes et met à la poubelle. parce qu'en fait, euh, même si on a l'impression que c'est du papier, la majorité n'est pas recyclable parce qu'il y a des paillettes, des des trucs et tout, donc c'est vraiment éviter ça et privilégier euh, soit euh, des petites chaussettes réutilisables comme faisaient euh, nos grands-parents, euh, soit des furoshiki qui sont pour le coup euh, assez connus au Japon, malgré il y, y a un énorme décalage entre euh, leur vie réelle avec les déchets et puis leur euh, tradition. Mais les furoshiki, du coup, c'est un petit emballage en, en tissu euh, avec un joli nœud qui est assez sympa et qu'on peut soit laisser à la personne qu à qui on offre le cadeau, soit le reprendre euh, avec nous c'est un, un bon moyen d'emballer
0: des cadeaux de façon originale. OK. Eh ben, euh, merci beaucoup, Maud et Vincent, euh, pour votre intervention. Et on vous retrouve sur votre projet M.E.V. sur la terre et aussi M.E.V. dans les oreilles euh, sur euh, le podcast de l'émission. Euh, on va faire une petite pause musicale et on va retrouver Onesia Ritner sous les déchets La Plage.
4: Tombe les petits papiers par terre Les capsules et les canettes Tombe les bouteilles de verre Les paquets de cigarettes Je me balade en slalom Je marche sur un journal Je m'englue sur un shimgum Et vous trouvez ça normal Tombent les bouteilles en plastique Et me mettent plein la vue Il n'y a rien d'esthétique Quand ça pue et ça porte Sous les prés verts et sous les déchets la plage Sous les déchets la plage Sous les déchets la plage Tombe les bouteilles en alu, les sachets de commission volent sur mon avenue, tombe la consommation Je me balade en zigzag un la basket Si pour vous c'est une blague Alors changez de planète Tombe jusque devant ma porte Les kilos d'âmes Tout ce que le vent m'apporte Je n'ai pas fini ma liste Je me balade comme je peux Entre les vieux emballages Et quelques pas hasardeux Mais sous les déchets la plage Sous les déchets, la plage sous chez déchets la plage Sous déchets, la plage Sous déchets, la plage Tombe les sandwichs entamés Les vieux tickets de métro Un parapluie abîmé Tous ces usages ancestraux Je me balade en fuyant Les cortèges de mégots je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo Tombe les bouteilles sur ma route, c'est pas que la faute aux autres en a tellement qui s'en foutent, c'est quand même un peu la nôtre. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage Mon monde est tout malade, et sous la plage Sou.
2: bien en compagnie de Bruno et Plex dans Voyage immobile sur Allo la planète, tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à User, en Ardèche.
0: Et nous retrouvons en Duplex de Pologne, Edmé, Edmé la chamelière voyageuse, Edmé, tu es avec nous Allô Edmé. Pas non. Ah, ah Robasman ah, ah, euh, ah. prend le téléphone des mains, me l'arrache. Rentre dum, dans les paramètres. Dum, dum, et là, dum, on dum, le voit faire du bout. Allô Edmé, dum, tu dum, es avec nous, dum, dum, nous dum, Toujours pas. Là, c'est un ah, grand moment. Eh ben, là, écoute, là. on va passer plutôt à Florian qui, lui, est au Mexique. Euh, Florian qui est au Mexique, qui est parti euh, donc euh, du Morbihan. Il est parti de Tex-Notalo et avec un objectif de récolter une tonne. Euh, donc, euh, il est parti en vélo et son objectif, c'est de récupérer une tonne de détritus. Euh, tu nous entends, Florian
5: ah. Oui, oui, je vous entends bien. Ah, alors,
0: Super Est-ce que, est que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, la genèse euh, du projet Cycling Trip
5: Alors en fait, il euh, bah, y a plusieurs objectifs. Il y, y a évidemment l'objectif de réaliser un tour du monde à vélo euh, en trois ans plus ou moins, donc euh, je ne sais pas exactement combien de temps ça va me prendre, mais c'est le temps que je me suis donné, trois ans. Et puis, euh, dans ce voyage, euh, bah, je profite de ce voyage pour euh, parler d'une euh, problématique qui me touche particulièrement, c'est celle des déchets. Et, euh, et pour ça, du coup, euh, sur les réseaux et euh, sur mon site internet, euh, je communique de ce que je vois, donc euh, forcément je vois beaucoup de déchets, et j'en ramasse beaucoup également, donc euh, ça me permet de montrer que bah, des déchets, j'en trouve partout. Et puis, au-delà de ça, je réalise des conférences et je rencontre des élèves dans les écoles, dans les pays que je traverse.
6: Ok.
0: Donc, ton objectif, toi, de mémoire, c'était de récupérer jusqu'à 3 kilos par jour et d'arriver jusqu'à une tonne. Tu en es où pour l'instant
5: ah oui c'est ça, c'est à peu près euh, voilà, entre 1 et 3 kilos par jour pour l'instant euh, je, je suis bien parti pour cet objectif malheureusement <rire> euh, c'est que ben, pour l'instant j'ai récolté 730 kilos en 1 an et 3 mois donc euh, je devrais euh, je devrais largement passer cet objectif des 1000 kilos et si jamais je le dépasse euh, euh, rapidement je vais, euh, je vais continuer cette collecte et peut-être atteindre les 2 tonnes
0: mmh. Alors comment se passe la gestion des déchets dans les pays que tu as traversés Tu vois des choses un petit peu différentes ou c'est un peu partout la même chose
5: Alors pour l'instant, moi j'ai été principalement en Afrique et en Amérique du Sud et Amérique centrale. Euh, c'est vrai que selon les pays, il y, y a pas mal de différences. Euh, bon après, il faut dire que ce sont des pays qui ont très peu de moyens financiers et il faut dire la vérité. Y a de corruption dans ces pays-là, donc euh, pour mettre en, en place euh, des systèmes de collecte des déchets, c'est souvent compliqué, donc euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de, de système de tri des déchets, je crois qu'ici ils ne sont pas vraiment euh, encore dans cette euh, dynamique-là, même si on voit quand même euh, par-ci, par-là des, euh, bah, des mouvements en fait, hein, des, des petites collectivités qui mettent ça en place mais bon euh, je doute un peu de, de vraiment de, de, du bon fonctionnement en tout cas moi ce que je peux je peux retenir pour l'instant c'est que il euh, y a quelque chose qui me qui me frappe c'est de voir qu'il y a le système de consigne qui est quand même souvent mis en place dans, dans ces pays là beaucoup de de verres consignés notamment et c'est un système qui fonctionne plutôt bien parce que dans les pays où c'est mis en place ben moi sur le bord des routes j'en retrouve pas alors euh, c'est une question moi qui me pose, je me pose question de savoir pourquoi en France par exemple euh, il
0: n'y en On a On fait plus ça plus, euh... alors qu'on était voilà, équipé pour c'est que... ce qu'on disait Exactement. lors de la préparation euh, ensemble c'est qu'en plus euh, ça permettait de faire une piécette euh, même si les gens laissaient traîner leurs choses bon bah il y a quelqu'un qui pouvait mmh. passer derrière et se faire une piécette et, et ce qui est plus le Exactement. cas maintenant voilà euh, Est-ce que tu et aurais lui... oui oui
5: oui, et puis il y a autre chose que je remarque beaucoup aussi, c'est des pays qui, bon, il y a des gens qui sont très pauvres et il y a des possibilités pour que n'importe qui puisse récolter des, de l'aluminium, donc des canettes, du plastique et du verre, il peut aller voir les entreprises de recyclage et il peut gagner aussi sa petite pièce. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent de ce qu'il y a sur le bord des routes. Et, euh, et c'est vrai que bah, chez nous, moi, si j'ai une canette d'aluminium, je ne crois pas que je peux gagner de l'argent, donc euh, je trouve que c'est des, des bonnes idées et ça permet à la fois de, bah, de faire gagner un peu d'argent à des gens et euh, aussi de nettoyer euh, la nature, en fait, finalement.
6: Mmh. Oh, ok.
0: Est-ce que tu aurais des tes préconisations pour Noël Qu'est-ce euh... qu'on peut faire pour faire
5: mieux <rire> Bah, euh, faire attention à ce qu'on achète peut-être, et puis peut-être qu'on le, le, peut, qu peut euh, trouver des alternatives même pour le papier cadeau déjà. Je pense que voilà, on a, on a, on a beaucoup d'autres solutions pour ça. Après, bon, voilà, ça, ça dépend des cadeaux. Après, moi quand j'étais petit, j'y pensais pas et je rêvais de, de tout ce que peuvent rêver les enfants, mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a des alternatives pour essayer de, de faire attention à ce qu'on peut acheter.
0: Eh bien, merci Florian. Et bon courage pour la suite de ton projet Cycling Trip. Et on peut te retrouver ben merci, sur cyclingtrip.com.
5: Exactement. Bon, et bon sur courage. Facebook et Instagram également.
0: Merci beaucoup. Au merci, revoir.
5: salut. Merci à vous. Au revoir.
0: Et maintenant, on va voir si on peut retrouver Edmé. Edmé, tu es avec nous Ah, Sacra. Oui, c'est ah, hey. ah, ah, Voici Edmé, ah. notre chamelière. <rire> Bonjour,
2: bonjour Alors,
0: euh, donc toi, tu es en Pologne. -ce que oui, c'est ça. Tu peux nous dire euh, d'où tu es parti pour arriver en Pologne Quel était ton voyage Je suis
3: partie de France euh, vers Chambéry et je suis passé par l'Allemagne. Mm
0: -hmm.
3: Je suis arrivé en Pologne et maintenant je suis à peu près au centre de la Pologne. D'accord.
0: Alors, ma première question, et que tout le monde se pose, c'est... Tu l'as eu où, ta chamelle C'est... Du recyclage ou bien
3: <rire> Oui, c'est du recyclage, elle vient d'un cirque. Voilà, uh -huh. c'est sa deuxième vie.
0: D'accord. Et donc tu l'as sauvée euh... Ou, ou ah, elle est partie Je ne sais pas si tu l'as
3: sauvée, mais en tout cas elle est plus heureuse maintenant qu'elle l'était avant. D'accord.
0: Donc tu me disais que le fait d'avoir une chamelle sur ta route, ben ça permettait d'ouvrir le contact d'une autre manière et que si des fois tu avais des besoins, ben les gens étaient vachement plus ouverts et, et, et te donnaient des choses plus facilement que si tu n'avais pas la chamelle. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Tu m'avais parlé à un moment donné que pour te nourrir, tu avais trouvé effectivement une autre combine qui permettait de retirer des... et de remettre dans le circuit des produits qui devaient finir la poubelle.
3: Oui, alors par contre, ça, c'est pas avec ma chamelle parce que je voulais faire ça avec la chamelle, mais c'est pas du tout discret, une chamelle sur un parking pendant que je fous dans les containers <rire> Donc j'ai fait ça avant en vélo, en traversant l'Allemagne avec mes amis et on euh... pouvait se nourrir là sans utiliser d'argent euh, <rire> parce qu'on allait fouiller dans les conteneurs de supermarchés qui contiennent des aliments périmés de un jour et euh, oui il y avait beaucoup de nourriture. Donc, euh...
0: Et personne t'empêchait de le faire ou tu retrouvais pas des fois des produits euh, pleins d'eau de Javel
3: Non, ça ça pas arrivé, par contre il fallait effectivement être discret, c'est pourquoi je peux pas faire ça avec la chamelle.
2: C'est interdit, quoi. On, on comprend,
0: on comprend. Et qu'est-ce qu'elle qu qu mange, ta chamelle
3: Elle mange de l'herbe, des arbres, ah. des ronces. Donc ça, ça va. Donc ça
0: permet, effectivement, en plus de, de nettoyer pratique. autour. Ouais. Voilà. Bon.
3: Mais effectivement, sur le chemin, j'ai croisé beaucoup de gens qui me proposaient beaucoup de choses de seconde main. Et je me suis rendu compte que oui, les gens avaient énormément de choses qui ne leur servaient à rien. Et... et donc, ils vont finir la poubelle ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc,
0: ça te mmh. permettait de les récupérer au passage
3: <rire> C'est ça. Des...
0: Et des choses en bon état de fonctionnement Ou alors, euh, on donnait vraiment
3: euh... Oui, oui, vraiment. Euh, les gens ont presque le double de euh, ce qu'ils ont besoin en général, euh, j'ai l'impression. Euh, donc. Mmh.
0: D'accord. Quelqu'un veut un poser bonitaille. une question à, à notre chamelière Non, Charlotte. C'était
2: pas parti pour ça, euh, <rire> mais c'était très bien ce que tu disais. C'était chouette, franchement, c'est agréable. Mais comment hmm. tu, tu as quel rapport avec, euh, avec, entre, entre, enfin, entre les personnes et la chamelle et toi ça, ça fait quoi comme rapport
3: ça fait un rapport qui était un petit peu difficile pour moi parce que, euh, disons, la France, les gens étaient intéressés, mais ça va y rester respectueux quand même. Ah ouais. <rire> en Allemagne, c'était vraiment tranquille. Les gens, ils me, vraiment, ils me laissaient tranquille. Pourtant, ils étaient très ouverts quand je demandais euh, de l'aide pour euh, le soir, par exemple. Uh -huh. Mais là, en Pologne, les gens ils sont très proches et ils proposent tout le temps la nourriture et l'hébergement, etc. Mais ce n'est pas possible de marcher... Euh, euh, tranquillement,
2: en fait. Qu'est-ce que bon, t'appelles tranquillement Il y a des bons côtés. Ah, ah, marcher, marché, bons... oui, d'accord. Oui. Il y a toujours des, probl... des, petits, des petites oui, choses qui vont se pas. Oui,
3: ne peux pas placer, déplacer sans être. Oh, les gens, ils m'interpellent très ouais. très souvent parce que. Être, ouais, tranquille, <rire> tra être tranquille, quoi. Voilà, c'est plus trop possible, mais. Voilà, oui. oui. C'est pas très grave.
2: Ah.
0: Et tu as pu voir un peu comment se passait la gestion des déchets dans les pays que tu as traversés
3: Hum. Hum, oui, je peux dire que l'Allemagne, euh, il les gère beaucoup mieux que nous, rien que par rapport à, euh, au fait de pouvoir ramener les canettes, etc. Comme disait le monsieur avant euh, dans les supermarchés, euh, ça c'est possible en Allemagne. Ah. Hum, la France, bon, euh, ça je pense que les auditeurs connaissent. <rire> Et la Pologne, euh, le peu que j'ai vu, c'est pas très bien organisé, mais je me suis pas trop penché sur la question, donc euh, je peux pas vraiment décrire
7: moi j'ai une question pour toi Edmé, bonsoir, je m'appelle Charlotte. Je voulais savoir, est-ce que tu as emmené pendant ton voyage quelque chose en te disant « c'est indispensable, il me le faut, je ne peux pas partir sans » et tu t'en sers pas. <rire> euh, je pense que j'ai pas compris la fin. Si je suis ah, partie pardon. en
3: voyage avec quelque chose que je me suis dit qu'il fallait… C'était avoir... indispensable
7: et finalement tu t'es rendu compte que ton mode de vie avait tellement changé dans ce, durant ce voyage, que finalement tu t'en passes complètement. Oui, euh, beaucoup de vêtements.
3: Euh, J'ai dû me séparer à peu près de la moitié de mes vêtements parce que c'était juste pas utile. <rire>
7: ah. À part ça, non. Des vêtements. On a trop de choses dans nos placards.
0: Ça t'est arrivé de faire un renvoi Parce que si tu te déplaces sans véhicule, sans charrette, donc tu te déplaces avec très très peu de bagages. Donc est-ce que ça t'est arrivé à un moment de dire Ah là, j'ai un peu trop de bagages, je vais faire un renvoi quelque part ou en Pologne ou en France de telle 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 affaire, par exemple comme tes affaires ou d'autres choses
3: non, quand j'avais des choses en trop, je les ai moi-même aux gens, en fait, si ils en avais besoin. D'accord. Donc, non.
0: Donc, en fin de compte, ça suivait son cycle, mais sur place. Pas obligé de, oui, de oui, brûler oui. du pétrole pour renvoyer <rire> euh, sur la base.
3: Non. <rire> non, non, non.
0: Eh ben merci beaucoup euh, de ton intervention et euh, on te souhaite euh, une bonne suite euh, de ton voyage et on va faire une petite pause musicale avec à la claire ensemble mais du respect dans ton bac.
3: Salut. Merci à vous. Bonne soirée. <rire> Au revoir. rap qui qui ne devraient pas être ici. <rire> Dans mon bac, dans mon bac, j'ai ton bac, j'ai belle, ma terre Les employés du centre-tri, finissent tout mouillé. Oh my god, fais ça comme faut, comme c'est le monde de Oh oh, mets du respect dans ton bac, check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac, c'est qui qui est ton bac, Watch ton bac. Je fais dans ton bac, wow. dans ton bac, wow. fais attention qu'elle se met. Tu, mets. Mmh. tu mmh. penses que c'était ça que c'était mais ça allait au poubelle mmh. Une fois par semaine, mmh. les gars de la ville ont ton bac. Alors pensez tes qui a inventé le recyclage. Mmh. Ça l'arrive de partout, mmh. ça l'arrive de plein de places mmh. Mélangez dans pas tout, moi je trouve que c'est de de, 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 de. Changer des mauvaises habitudes on dit pas j'suis pas capable. Metal, metal
2: va, plastique, carton papier daté. Metal va, plastique, carton papier datit, Metal, metal va, plastique, carton papier daté. Metal,
3: metal va, plastique, wow. carton papier daté. Wow. Wow. Sont <coughs> <on> va, <coughs> toutes ces belles matières belle, et clap Les employés du centre de tri finissent tout mouillé. Oh my God, oh my God. <coughs> fais ça comme faut comme c'est le
2: monde regarde. Mets du respect dans ton bac Check ce qu'il y a dans ton bac T'as perdu ton bac C'est qui qui est ton bac? Watch ton bac
6: C'est cyclable C'est cyclable, plusieurs fois Mais c'est pas ce que ça veut dire Être recyclable, Oulala là là Pointe du doigt, pierre fonçable Fais ton smat, fais ton fret Pensez trois fois avant de pitcher dans ton bac Des jouets des yeux. ce ou l'air d'un vrai centre de tri, il y a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. Pleu et C'est non. non. Penu de camion. C'est non. non. Matériaux de construction, C'est non. non.
2: Les couches qu'elles sont pleines.
6: Ou non.
4: C'est non. Euh, non. Ah, ah.
2: Ça pue, ils sont ils et vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex, toujours dans Voyage Immobile sur Allo La Planète tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois à 19h, nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia le garage solidaire à Uzer.
0: Et nous retrouvons sur le plateau Florian, donc qui est technicien au Repair Café des Recyclards à Uzer. Bonjour Salut Florian. Florian, bonsoir <rire> Alors, bah, tu es un de nos voisins, tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu fais au sein des recyclards.
6: Bon, on, on encadre surtout des personnes qui viennent chercher un moyen de, de, de faire durer leur matériel qui est un, soit déficient, soit un peu usagé et, et surtout le prolonger dans sa vie et voilà c'est le donc, principe de base est là. Quoi.
0: Donc lui donner une deuxième vie
6: euh, Deux ou trois, quatre maximum jusqu'à l'usure totale de l'appareil euh, c'est le mieux quoi c'est vraiment où on va chercher à aller. Donc, comment ça se passe pour être adhérent dans votre association bah, Il y a une cotisation annuelle avec une, une partie assurance aussi, parce qu'il y a un encadrement à avoir. Et les gens viennent tous les troisième jeudi de chaque mois euh, sur USER et à partir des 17h30, et ces personnes viennent avec leur matériel défectueux ou à rénover ou à entretenir et on, on va les encadrer pour les amener à le faire eux-mêmes déjà pour leur apprendre à ouvrir l'appareil, à essayer de déceler les pannes, les problèmes qu'on qu peut envisager. Et on va les guider dans ce, ce chemin-là pour qu'ils puissent apprendre eux-mêmes de savoir comment fonctionne l'appareil, comment le choisir plus tard aussi parce que c'est important de dire je peux le démonter, je peux faire quelque chose avec et pas forcément non tout est serti ou des choses comme ça. Donc euh, le, le but va être là et en le démontant eux-mêmes ils vont comprendre comment ça fonctionne et ils vont pouvoir euh, justement envisager de, de, de réintervenir. Voilà, de réintervenir s'il y avait une nécessité pour eux. Et c on les éduque en, entre guillemets, hein, je, je l'entends bien. On, on, on les ouvre à euh, savoir réparer ou déceler une panne. Euh, Avoir une procédure, technique, voilà, tout à fait, déceler, euh, euh, ouais. avec toutes les sécurités qu'il y a derrière à prendre, euh, de ne pas laisser un appareil branché pendant qu'on l'ouvre, des, des choses comme ça quoi de base.
0: Vous arrivez à peu près à quel taux de réparation sur ce qui rentre chez oui. vous pas non. si mal. Ouais, si mal. Ouais,
6: c'est pas mal. Euh, ouais. bon, déjà, on a beaucoup de gens qui viennent, donc euh, on, est, on, est, on est content là-dessus. et Il euh, y a beaucoup de matériel, c'est souvent des petites pannes, c'est assez basique, hein. c'est des fusibles intérieurs à la machine qui vont, qui vont être fusillés, quoi, qui vont avoir grillé qui ne sont pas accessibles, donc il faut démonter la machine pour y accéder. Ou alors, ça va être des charbons un peu crassés pour des, tout ce qui est moteur, mini-robot et tout ça, donc on va démonter les, les charbons, les nettoyer et on va relancer les bécanes. Généralement, ça repart assez vite quoi c'est vraiment des petites pannes de base euh, qui permettent que la machine reparte sans problème et que l'adhérent le, 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 puisse repartir avec sa machine quoi voilà c'est vraiment le,
0: le but et vous réparez euh, aussi bien de l'électronique qu'un grippin pain euh, qu un alors la semaine la
2: semaine cette semaine d'ailleurs euh, ouais. au prochain repère café euh, ce sont les machines à, à coudre ah parce oh. qu'il y a des thèmes, il y a oui, soirée oui, il y a des hyper
0: allez avec, soirée
6: magie, écoute, ce soir
2: les gars, avec
0: un
6: thème,
2: mmh. et <rire> cette
6: fois-ci c'est celui-là mais on, on, peut, on envisage plein enfin de, des réparations, on fait de l'électronique on a fait des amplis, des choses comme ça euh, là c'est du matériel plus spécifique pour pouvoir intervenir, donc c'est plus ceux qui vont être encadrants, qui vont aller chercher les pannes parce qu'il faut avoir des, des spécialités euh, c'est l'intérêt d'être plusieurs dans l'encadrement puisqu'on a quand même des, des, des intérêts différents euh, au niveau de la réparation donc, euh, mais on, on, on vise plein, de on a fait du drone on a fait euh, les, des amplis de l'électronique on a fait les machines à coudre, des chaussures on, machines on, on, à, on, on, machine à café, surtout tout des gripins, voilà, ça va, c'est très très vaste, c'est franchement très vaste. Donc vous faites pas les voitures, par contre. Non, euh, non, 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 il euh, y a Autopia pour ça. Et voilà. <rire> mais, mais, mais on
2: fait, mais on fait un on, quand même un vé le vélo. Oui. Donc on a euh, une journée, une journée, enfin une un atelier de tu réparation. Bruno Parce que j'en fais partie. Ah oh, bah d'accord, <rire> sur le
0: plateau, que tu fais partie de l'autre association. Bah, bah, ouais. Et tu passes d'un côté l'intervieweur, à eh, Ouais, ouais <rire>
2: c'est c'est les avantages quand on fait partie de plein de choses. Bon, ouais. bah, alors on se fait notre pub alors mm <laughs> <laughs> Bon, non, non, mais c'est un super atelier, il faut vraiment venir parce que c'est vraiment, on, est tous le, on a tous le cœur sur la main, c'est vrai, hein mm. et ça marche bien, c'est sympathique, on mange un petit coup après, euh, un petit gâteau que quelqu'un amène ou des trucs comme ça, voilà quoi. A, que...
6: On peut même dire qu'on euh, on, on prend les enfants qui sont accompagnés de leurs parents mm. justement parce que ça les éveille à tout ça, à voir les réparations, il y a un, un enfant qui est accompagné de ses parents qui est venu avec des consoles de jeu et justement il avait deux consoles cassées, avec les deux on en a fait une et voilà, donc c'est des approches intéressantes aussi pour le reste de la famille Alors. Ok. Ouais, ouais. Et ben,
0: merci Florian pour ton intervention et ce que tu peux faire tous les jours pour sauver du matériel qui devrait rejoindre nos déchetteries et qui reprend une deuxième, troisième, quatrième cinquième ouais, Oui, fait six pour six ça aussi selon Florian Et bien maintenant on va voir le petit poème à nono, le popo à nono
2: Alors aujourd'hui c'est un poème particulier qui s'appelle Les Objets et qui a été écrit par Gaëlle Chaumont pour sa maman il n'y a pas si longtemps que ça, en juillet, en juillet 2019. Les arbres poussent, les années passent, mais les objets, eux, nous entourent. Les objets poussent-ils comme des fleurs non, les objets tombent du ciel, cognent le sol comme des pommes faites de plomb. Les objets sont-ils nos amis Mixeurs, thermomix, tartiflette, crème à raser, siège pliant, pouf, machine à laver On les reconnaît à leur aspect. Ni fruits, ni bêtes. Ils sont faits de plastique ou de verre, de métal ou de polyéthylène nous avons besoin d'eux, mais eux sont fiers. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont immortels. Ils nous parviennent par milliers et du monde entier. Ils n'ont pas besoin de papier. Ils se cachent dans les moindres de nos activités, brosses à dents, fourchettes en plastique, bouchons d'oreilles, tableau Véleda. Une fois arrivé dans nos intérieurs, l'objet prépare son évasion. Un boulon qui se détache, un film qui s'arrache, une toile qui se crève, un coin de plastique qui se racornit. Peu importe la panne, l'objet est au mieux irréparable, au pire obsolète. Alors il part, il se fait la malle presque instantanément. Il laisse la place à un objet pire que lui encore et c'est alors qu'il rejoint, grâce au camion poubelle, le paradis des objets perdus.
0: Eh bien, merci Bruno pour cette histoire du déchet qui nous amène directement sur notre invité du plateau du jour, Charlotte de Zéro Déchet Sud-Ardèche.
2: Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir
0: alors est-ce que tu peux nous... depuis tout à l'heure on parle de zéro déchet, on parle de réduction tout ça mais est-ce que tu peux nous parler un peu du mouvement zéro déchet, un peu la genèse ici en France
7: alors la genèse du mouvement zéro déchet je pense qu'elle a, a pris son envol avec la COP21 et tout ce qui s'en est en suivi pardon, on a, on a aussi la chance d'avoir internet qui est disponible dans toutes nos poches et du coup on est passé finalement de, de la croyance que le développement durable allait faire disparaître tous ces beaux objets que tu as cités Bruno. Mmh. Euh, et grâce à Internet, grâce aux vidéos qu'on peut consulter, aux textes qu'on peut consulter, aux articles de presse qui, qui s'échangent facilement, finalement on se rend compte que pas du tout. Ces déchets ils sont toujours là. Et, et on les voit sur Internet, on les voit à la télé, mais on les voit aussi dans nos océans, on les voit sur les bords des rivières, sur les bords des routes. Euh, donc je pense il voilà, y a eu une prise de conscience de la part de... Des, des, des plus intéressés, des plus ouverts à dans un premier temps euh, du coup il y a eu des associations qui se sont montées des mouvements citoyens euh, nous par exemple je fais partie de l'association Zéro Déchet Sud Ardèche qui est euh, rattachée à Zéro Waste France qui est une association euh, euh, également mondiale euh, et qui permet finalement de faire de la sensibilisation de donner des chiffres clés qu'on ne trouve pas naturellement dans, dans les médias euh, on va dire euh, conventionnel. courant, conventionnel, <rire> voilà. Euh, et, et donc qui aide finalement à prendre conscience mm. toujours plus de ça, à rapporter aussi des événements euh, qu'on voit, à prendre des photos, à, à, à les remonter euh, à acquis de droit. On, on mais avoir, aussi.
2: Pardon, mais on peut en avoir de, des
7: quelques chiffres Tu en as tu Oui, as bien en... sûr. Moi, Alors au niveau français, pour vous donner donc, un, voilà, une petite ouais. idée, voilà. Ouais. Au niveau d'un ménage, par exemple, par habitant même, nous sommes à 380 kilos de déchets ménagers par personne et par an. 380 kilos. Donc euh, on part bien évidemment du principe que c'est euh, non seulement ce qu'on met dans notre poubelle euh, noire, par personne. par personne, par habitant. La poubelle noire, voilà. mais aussi le la noir. poubelle jaune, euh, le mmh. tri, du papier, du carton, du verre, tout ce qu'on a, on a précité comme déchets. Euh, donc euh, voilà, c'est assez énorme. Bien évidemment, c'est multiplié par euh, tout autant que nous sommes. Euh, donc ça commence à faire euh, sur le territoire français, du coup, on monte à 870 millions de tonnes de déchets de produits euh, par jour.
0: Voilà. Ça devient des chiffres qui deviennent tellement oui,
7: énormes. Oui, c'est un peu terrible. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'Ardèche, là où nous sommes aujourd'hui, euh, ce chiffre est vraiment inférieur. Donc, on était à 380 kg de déchets par habitant et par an, mmh. et nous sommes ici à 260 yes. kg. Donc, mine de rien, une différence euh, non négligeable. Mmh, ouais, ouais, euh, donc, même. à quoi est-elle due ah. Est-ce que notre mode de consommation est différent Est-ce que notre compréhension euh, du recyclage est meilleure
2: bah, est que, Déjà est on est à la campagne, déjà on que peut non au moins recycler euh, tout ce qui est, est -ce organique. Est-ce que les associations, euh, là il y en a plusieurs hein, des associations de recyclage, est-ce qu'elles euh, font pas une partie de ce travail-là de, de,
7: Certainement aussi. Certainement aussi. Ce que tu as dit est, est très vrai. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 380 kilos, disons, euh, il y a un tiers de euh, produits qui sont périssables. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'il ne faudrait pas simplement mettre dans sa poubelle noire Il se faudrait juste le mettre dans un petit bac au fond de son jardin ben oui. euh, et est ça de éviterait... la ressource est Non ça. seulement c'est de la ressource, on a nécessité à renourrir la, la terre Ça c'est mmh. très très important Mais surtout ce qu'on ne sait pas, euh, c'est qu'en Ardèche par exemple On a 100% de nos poubelles noires qui sont enfouies voilà. Et quand on y enfouit un tiers de produits compostables, ça veut dire qu'il y a du jus. Et ouais. ce jus, en fait, il va une venir horreur. polluer la terre, il va venir polluer l'eau. Voilà, exactement. Donc, finalement, on a, une, on a une problématique en France, mais pas qu'en France, bien évidemment. Mais on fait partie des pays développés, on a un très grand mode de vie, on a beaucoup de chance, il faut, faut en être conscient. Mais je pense que c'est les citoyens qui ont monté toutes ces associations pour faire comprendre aux gens que les déchets, c'était aujourd'hui une grosse problématique ramène chaque personne à s'interroger sur quels sont ses besoins véritables mmh. euh, on a une problématique c'est qu'on achète n'importe quoi on le consomme et on le jette et Alors, comme on dit, quand on referme la poubelle eh ben bah, il a disparu, voilà. c'est assez fantastique c'est magique il voilà. euh,
2: y, y a un plan national de gestion des déchets en France quand même tout à fait et qui est assez euh, important actuellement, et d'une précision incroyable, mais le, les, leurs hypothèses et leurs prévisions semblent drôlement euh, entachées par euh, ce qui est en train de se produire, parce que leur prévision, par exemple, c'est de réduire de 10% la quantité des déchets ménagers et assimilés euh, en 2020. Mmh, c'est énorme demain. Oui, c'est demain, ça <rire> y est, on y est même <rire>
0: Mais on n'y est pas du tout <rire> à ces chiffres-là, c'est quoi ça
2: ah bah les les Ça c'est les objectifs, hein
0: mais oui tu crois qu'on qu qu ah, qu me... va y arriver en quelques
7: jours là <rire> Alors justement, ce plan s'appuie particulièrement sur le compostage. Comme je le dis, oui. un... ce sont des denrées qui sont humides, donc extrêmement mmh. lourdes. Quand on parle en tonnes, c'est forcément extraordinaire, on ne se rend pas bien compte à notre mmh. niveau. Mais si on part du principe que toutes ces tonnes émises de déchets un tiers est déjà. c'est énorme. Voilà, peut être mmh. de côté. Euh, donc, ces, ce, ces, ces prévisions de notre euh, gouvernement s'appuient euh, principalement sur cette euh, petit, petit changement. Donc, euh, mmh. distribuons des composteurs à tous les Français et déjà, on changerait mieux, pas mal de choses.
0: Mais mieux, Charlotte. Est-ce que ce serait pas possible de construire des centrales de méthanisation avec ces 30% de déchets? Ça serait assez formidable. On pourrait, pourrait peut-être
2: valoriser. Et, et est-ce que ça ne ser, serait pas possible qu'à la source, on essaye de faire des efforts Ah, bah ça, ça serait encore <rire> plus formidable, Bruno. <rire> Franchement, ouais. je crois qu'il faut quand même être logique. Euh, euh, on ne va pas pouvoir continuer euh, à produire euh, cette manière, de cette manière-là. On va arriver à une impasse. Ouais. Donc, il va bien falloir faire des shows avant. Il va bien falloir qu'on arrive à économiser sur notre consommation et tout. Je crois que c'est le... le enfin, en fait, c'est le... Principe de, de toute société, c'est de faire attention à ne pas se laisser submerger par ses propres excréments. Je crois que là, il faut être logique, quoi. Oui, il faut être
0: logique, mais a... c'est
2: pas dans nos intérêts, Bruno. Tu sais bien que c'est logique, ouais, ouais, mais... mais ça ne rapporte pas. Non, ça ne rapporte pas. C'est vrai. Ça ne rapporte pas. C'est vrai que ça ne rapporte pas, et c'est la raison essentielle, certainement, que ça avance pas plus vite.
7: Bah... Ça ne rapporte pas, mais mine de rien, euh, quand être. on commence à vraiment s'intéresser à cette problématique, moi j'y suis tombée uh -huh. il y a 4 ans, uh -huh. euh, par un cheminement, uh -huh. chacun a son cheminement, hein. uh -huh. mais euh, à partir du moment où on commence à avoir un, pr un premier œil sur euh, ça, je le mets à la poubelle, comment je peux faire pour l'éviter euh, mmh. et en fait à partir du moment où on a cet œil là on va, on, après on ne peut plus sortir de, de, de cette démarche bien. et surtout en fait quand on rentre dans cette démarche qu'on réfléchit à tout achat qu'est-ce qui est arrivé au produit avant que je l'achète qu'est-ce qui va arriver au produit quand je l'aurai mis dans ma poubelle où est-ce qu'il va aller, comment il va être traité est-ce qu'il va mmh. être recyclé, est-ce qu'il est va, qu va être brûlé est-ce qu'il va être brûlé, ouais. est-ce qu'il va être enfoui ouais. quelle que soit son histoire euh, finalement on, on est obligé un petit peu de sortir de ses habitudes de, de, ouais, de, 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 de se reprendre la responsabilité mmh. sur ce qu'on jette ne pas juste de dire mmh. les déchets c'est les autres, non, les déchets c'est moi bon. et je peux faire quelque chose et en plus quand je le fais, c'est des toutes petites choses mais en fait c'est voilà. ultra euh, sympathique personnellement, c'est très valorisant ça fait du bien, euh, mmh. nous c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi créé cette association euh, Zéro Déchet Sud-Ardèche c'est que du coup, quand on commence à prendre conscience de tous ces déchets, en fait on est assez frustré c'est très difficile d'en de, parler à d'autres gens parce que il y a beaucoup de gens qui sont assez pessimistes sur ce sujet. Mmh. Et du coup, se rassembler mmh. tous ensemble. Pour le moment, on est 25 adhérents.
2: Alors justement, euh, quels sont les buts de cette, de cette association, donc euh, réellement, ou en, dans le global
7: Alors dans le global, euh, on souhaite avoir une action à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ce sont les particuliers. C'est vous, c'est moi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au quotidien mmh. euh, Donc donner des petits, euh, des petits conseils pour, pour avancer dans ce sens. Ensuite, il y a les, les entreprises. Euh, on a notamment travaillé avec la communauté de communes d'Aubena euh, mmh. vers les commerçants, pour, les, pour les rencontrer, leur parler des emballages, leur parler euh, de potentiellement laisser les, les, clients, pardon, <coughs> les clients venir avec leurs,
5: leurs en, emballages. Leurs emballages. Leur euh,
7: donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a les associations aussi, culturelles, événementielles, mmh. sportives, qui sont venues nous voir, euh, comme par exemple la Luna, euh, pour euh, euh, vraiment nous dire, euh, écoutez, euh, nous, quand on organise un trail, on a des tonnes et des tonnes de poubelles pleines de bouteilles plastiques. Comment on fait euh, mmh. Montrez-nous, par a plus B, comment on peut gérer ça Parce que c'est long, parce que les bénévoles, bah, ils doivent ramasser derrière. Euh, donc voilà, on accompagne vraiment toutes ces associations dans cette direction. Et enfin, on travaille donc avec la communauté de communes, le département, la région, euh, pour pouvoir euh, lancer une, vie, une, une vague. Euh, parce que plus on est, et plus on a envie de le faire, et, et, et plus ça va devenir mmh. une... Une habitude, en fait. On a perdu cette consigne, par exemple, de ramener ces bouteilles. Oui. Euh, moi, j'ai habité en Suède, ah oui. on ramenait les canettes, tout oui. était recyclé. Euh, je veux dire, personne ne s'interroge de savoir quel est l'intérêt de le faire ou pas. C'est comme plus, ça, c'est pour Le
2: c'est qu'on ait fait marche arrière, c'est comme ah. pour les tramways. Quoi. Voilà,
7: ça devait coûter trop cher.
2: Voilà, <rire> enfin, si c'est pour parler de mon cas personnel, je suis assez vieux, là, <rire> pour avoir vu euh, tous ces emballages en verre et tout, et que c'était super bien mais on, on prenait on avait on, a, on était content d'aller chercher notre produit avec des, 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 des récipients en verre, des trucs comme ça. Quand ouais. on avec, ouais. le pot Et ça gênait personne, quoi c'est ça
7: pour vous donner un... le pot
2: lait en aluminium tu sais là qui est bon pour la santé le... les premiers plastiques ah, c'était terrible. c'était terrible les
0: premiers plastiques ben ouais, ouais, les, les premiers
2: hein. tupperwares les réunions tupperwares ah, dans les années non, 70 on parle pas de ça oh,
0: <rire> ben voilà c'est ce qui va rester dans l'histoire ah, de maman. nos poubelles. on va retrouver <rire> non pas euh, au néolithique euh, un mammouth mais on va retrouver nos tuperoirs.
7: Ouais.
0: c'est ce qu'on va léguer euh, à nos arrières arrière, arrière ah, enfants. c'est sûr qu'on
7: va pas j'ai pas l'impression qu'on aille dans la bonne direction pour plusieurs raisons. La première, c'est euh, on n'en a pas forcément parlé, mais la Chine donc, a fermé ah. ses portes. Euh, le, la conteneur. Chine qui achetait euh, jusqu'à 70% du plastique qui était commercialisé mm -hmm. au, au niveau international. Il faut savoir que tous les pays développés revendent leurs mm -hmm. déchets. La Chine a récupéré la plus grosse partie de ses déchets et a décidé, après attaque de la part de, de Trump, mm -hmm. euh, a décidé simplement de purement fermer ses portes. Et du coup, euh, tous les pays développés ont commencé à un petit peu... Euh, c'est oui. euh, voilà et du coup bien évidemment on est en train de trouver d'autres pays pour, pour renvoyer ces la Malaisie, ses... la Malaisie qui, qui ne sait plus quoi en faire qui bah, nous qui renvoie... renvoie aussi qui nous a renvoyé à la
0: France deux containers exactement
7: et voilà ça, ça fait je pense que ouais, ça touche un peu les gens fait. de se dire ah, attends, ouais. on renvoie nos déchets c'est quoi déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris qu'on revendait nos déchets parce que c'est pas oui, n'importe quoi donc ça c'est la première chose donc c'est
0: tout ce qui est mal trié ces déchets ça fait partie des choses qui sont pas suffisamment bien triées pour être recyclé par certaines usines donc euh, c'est là où on envoie par, par camion ouais.
7: alors c'est plus compliqué que ça en fait c'est du plastique qui a nécessité à être en gros volume ce uh -huh. qu'il faut savoir c'est que sur les x milliers d'emballages en plastique qui existent, il y a tu disais par exemple 40 euh, uh -huh. façons de trier, il y a des, des centaines de plastiques différents il y uh -huh. en a avec des couleurs, il y en a avec des textures il transparents, en a... voilà. et les... donc en fait pour que ça soit rentable le traitement des déchets il faut qu'il y ait un volume conséquent donc, mmh. on a fait en sorte de renvoyer nos déchets dans des pays développés par en voie de développement, bien évidemment, parce qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour trier un déchet. Mmh. Euh, mais surtout, on a besoin de centraliser. C'est la mondialisation de nos déchets, au même titre qu'on a fait une mondialisation de l'économie, de, de, mmh. de la production. Euh, mmh. Donc, on a un, on a un, un gros problème là-dessus. Et puis, bon, bah voilà. Donc, en parallèle, on a notre gouvernement qui vient potentiellement de proposer de se débarrasser des plastiques à usage unique
6: à 2040, on a le
7: temps de ah voir des choses passer à ce moment-là. C'est cool, on prend des super bonnes décisions. Voilà, drastique, ouais, drastique j'oserais dire. Drastique, drastique. Exactement. Donc, euh, donc voilà, ça, ça participe aussi. C'est comme McDonald's
0: qui te met à la pub. Nous arrêtons de vous donner <rire> ça dans une démarche écologique. Non, non, ils, ils essayent. Pff,
2: ils, ils, McDonald's, ils plaques. essayent. Non, si, si, ils, ils essayent de le truc. Non, 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 ils vont changer quand même leur couvercle. Ils vont les changer pour que ça soit plus des trucs qui polluent le faire quand même oui il faut, faut le, le faire, faire, reconnaître ils ont pas ils le choix qu'ils sont
0: obligés voilà. Bruno mais ah, ça, ça, ça c'était pas écrit comme ça j ai, j
2: ai pas. on va le faire pour <rire>
0: vous parce que vous êtes des écolos on va le faire pour vous c'est <rire> ça bon on va retrouver euh, notre petite euh, rubrique euh, guillerette euh, sous le soleil avec notre ami Laurie
8: Bonjour, alors, euh, salut Doris. Sac... ça va, <rire> <rire> sacré sujet le plastique quand même, hein.
0: eh ouais, ah. le plastique c'est ouais.
8: fantastique, <rire> donc euh, quelle origine, enfin depuis quand et pourquoi on en est venu euh, à la matière plastique, en fait on a eu un essor à partir de 1865 pour remplacer les boules de billard euh, qui étaient à l'époque en Ivoire et qui étaient devenues trop chères, alors à partir de ça on est devenu sur une utilisation mais Immense. On a eu, euh, les, des, ça va, des touches de piano, aux dentiers, aux objets courants. Euh, en fait, le plastique a eu quand même pas mal d'avantages. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on en est venu euh, là-dessus. Euh, il a quand même un poids léger, solide, robuste. Euh, on a eu euh, la possibilité de faire des, des ABS puisqu'il a un pouvoir amortissant, vibratoire. On a un coût abordable aussi, du, euh, qui n'est pas négligeable. Hein. Il est réutilisable et recyclable plusieurs fois par rapport à certains matériaux. certains matériaux. On a une conductivité d'électricité faible donc c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pas mal sur les fils électriques. On est conscient quand même que le plastique a quand même pas mal d'inconvénients donc euh, des matières dangereuses. On va avoir du chlore, des métaux lourds. C'est pour ça qu'on en est venu à faire des recherches alternatives aussi. Donc euh, on en est venu au bioplastique euh, qui est à partir d'amidon. On a quand même 68% d'effets de serre en moins par rapport à une production de, de plastique euh, euh, pur et dur. Mmh. Seulement, le bioplastique, on s'est rendu compte aussi qu'il avait pas mal d'inconvénients. On a besoin d'une énergie fossile pour le produire, euh, beaucoup d'eau. On diminue la place pour l'alimentation, pour pouvoir produire... Euh, euh, de l'amidon et, et donc euh, on n'a on rien de, de terrible à ce niveau là on retrouve également beaucoup le plastique dans la nature et donc on a une prise de conscience je trouve quand même euh, citoyenne qui est de plus en plus importante euh, on, a, on peut l'observer hein, on a de plus en plus de, de collecte de tri au bord des rivières euh, dans de bonne ambiance et, euh, et les syndicats des rivières peuvent le témoigner on a de moins en moins de déchets euh, qui est collecté donc ça c'est le côté positif, euh, le fait d'avoir un recyclage de plus en plus important, comme sur Vallon-Pont d'Arc, mais également en Allemagne, on a un tri euh, qui fait qu'on va... Payer ce qui n'est pas recyclé. Et donc, euh, du coup, en Allemagne, dans les grandes surfaces, les citoyens se sont mis à enlever les, le surplus de plastique directement dans les grandes surfaces pour faire prendre conscience aux, aux industries qu'il fallait diminuer ce, ce taux de plastique. Donc, euh, on a également euh, une possibilité de réduire au quotidien et de plus en plus conscient dans, dans les pratiques, puisqu'on le voit de, dans de plus en plus de magasins. On va avoir des, des sacs pour faire les courses, de plus en plus utiliser, euh, réutiliser des aliments en vrac, même dans, dans des grandes surfaces qui sont pas des euh des éco-cups, des vaisselles réutilisables sur les festivals. Franchement, je pense que ça commence à prendre... Euh... Il
0: commence à y avoir une prise ouais. de conscience.
8: Voilà.
2: Il y, a, il y a l'ego qui a essayé de faire euh, donc un nouveau plastique à base de végétal, mm. mais qui n'y arrive pas parce que quand, dans la manipulation, ça, ça, ça a tendance à coller un peu aux mains. Ce n'est pas, pas, pas comme le plastique. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le plastique aussi.
8: Voilà, c'est quand même un matériau intéressant. Mais, on, intéressant. mais on le mm. paye cher. Voilà, euh, c'est ça. vos ouais. <rire>
0: enfants, le paieront encore plus Et cher. Ouais.
8: <rire> bon après, je pense que voilà, il y a une prise on de conscience. Rit, mais... on, va, on va réussir <rire> oui, à en oui. venir
2: à bout. Et il euh... y, y a des coins, même en Inde, hein, dans la montagne, où les, les plastiques sont totalement interdits hein, maintenant. Ouais. C est, c est, il, faut, il faut le savoir hein. et c'est respecté hein.
0: alors en parlant de choses dégoûtantes qui nous restent sur le nez Charlotte t'avais pas des vieilles histoires à nous sortir du placard parce que la chose qui est quand même assez aberrante avec l'info c'est quand elle passe et bien elle trépasse c'est à dire que six mois plus tard on oublie donc j'ai demandé à Charlotte si elle avait quelques petites affaires à nous rappeler à notre mémoire non pas du tout. Non, du genre, pas du tout. Euh, de quoi de euh, à des déchets. À quoi euh, quoi genre déchets nucléaires. Genre déchets nucléaires. Alors c'est
7: effectivement une, un type de déchets. On, on en parle souvent, mais on ne l'est pas dans le zéro déchet. C'est vrai que on a l'impression que c'est pas nous directement. Effectivement, c'est pas nous directement qui le produisons. Euh, alors j'ai fait ma petite enquête euh, aujourd'hui. Nous avons des déchets nucléaires en France. Alors pour vous donner juste les chiffres, on a 58 réacteurs. On est le pré premier pays, pays euh, ouais. nucléarisé dans le monde. On a 400 piscines olympiques remplies de déchets nucléaires sur notre territoire. Hein. Uh -huh. On les envoie nulle part, ils sont, ils sont sur le territoire. Ils sont euh, euh, placés sur plusieurs sites de stockage. Et nous, on a de la chance, hein. on est Et nous, pas on loin. Est... Hein. <rire> on peut aller pas loin à la piscine. <rire> mais On est particulièrement concernés, exactement. Donc, uh -huh. 400 piscines actuelles, mais il y en a 7 uh -huh. piscines en plus, tous uh -huh. les ans. Voilà, et on ne sait pas quoi en faire, il euh, y a des dizaines de milliers d'années euh, de destruction du, du, de cette radioactivité du produit, uh -huh. euh, donc euh, voilà, on est obligé de les enfouir, on a des sites de stockage qui sont juste intermédiaires entre la production et puis on se demande ce qu'on va en faire, uh -huh. et ensuite on a des sites d'enfouissement, donc <rire> en France euh, le plus connu il est à la Hague,
5: en dans Or, les grès.
7: Exactement. Ouais. Euh, on, on a entendu dernièrement Bure. Alors, mmh. bizarrement, on n'entend plus trop parler. Non, non, Certainement que le projet n'a pas changé. <rire> euh, donc, Bure est toujours euh, en projet. Il doit mmh. ouvrir en 2026, puisque les autres euh, décharges nucléaires sont en train d'être complètement euh, euh, dépassées mmh. par, euh, par ces piscines qui débordent. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose... C'est
0: d'autres déchets. Voilà, c'est d'autres déchets. Sympa. Je ne sais pas s'il <coughs> rentre euh, dans les chiffres des choses à recycler.
7: Mais... Alors, y, euh, ce qu'il faut savoir, si, si. c'est que 1% des déchets nucléaires sont recyclés, contrairement oh. à, les, à ce qu'on lit de façon générale, et que concrètement, il n'y a pratiquement aucune solution aujourd'hui connue. Le
0: pire, Charlotte, c'est que certains de ces composants sont recyclés, mais dans des produits de consommation usuels. Ah très bien. On a même voté un projet de loi l'année dernière pour interdire l'utilisation du recyclage des matériaux de centrale dans les produits qui étaient proches de la peau. Ah oui. ah oui, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Donc, euh, <rire> on va partir sur les petites préconisations de Noël. Est-ce que tu aurais des, des choses Alors, il me euh... reste combien de temps Oh, ben, bah, il te laisse deux, une minute.
7: Oh là là. Allez, Alors, les préconisations de Noël. Euh, on a eu Maud et Vincent qui nous ont parlé effectivement de la méthode Furoshiki. Furoshiki, c'est un emballage dans un chiffon, dans un foulard, un foulard qu'importe. Euh, c'est quelque chose qui nous permet simplement d'éviter 20 000 tonnes de papier cadeau parents à Noël sur le territoire français. Ouais. Voilà, non négligeable. En termes d'idées cadeaux, euh, faites simple, allez vers l'immatériel, pas voilà. de déchets Donc première chose, un bon dîner dans un super restaurant, en famille, en couple, tout seul, il n'y a aucune problématique, c'est toujours très très sympa comme expérience. Allez visiter une région, la vôtre, celle d'à côté, la France est un pays mais... Juste incroyable, il suffit juste de faire quelques kilomètres et on est là. Euh, un abonnement pour un musée, pour un cinéma, pour le sport, pour la bibliothèque. Une jolie photo encadrée pour se souvenir des bons moments. Voilà, il y a plein de choses euh, possibles. Si vous devez vraiment acheter quelque chose de concret, de solide, d'existant, qui va créer un déchet, prenez-le sans emballage et assurez-vous que la personne à qui vous l'achetez vraiment consciente que c'est quelque chose dont elle a besoin, puisque un Français sur cinq revend ses cadeaux après Noël sur internet.
0: Ah,
2: méchant Et puis, et aussi, bien, et puis aussi, quand même, il faut aussi, aussi dire bon bah, quand on en a besoin, euh, on, on peut l'acheter, mais si on n'en a pas besoin, c'est pas la peine.
0: Et oui, parce Exactement. que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exactement. Et on finira là-dessus. Merci à tous. Donc, euh, on remercie euh, Maud et Vincent, on remercie euh, aussi Edmé, on remercie. Merci Florian et Cycling Trip, on remercie Florian du Ripper Café, un autre Florian et Charlotte de Zéro Déchet Sud Ardèche. Alors je vous rappelle qu'on peut entendre l'émission en rediffusion euh, mardi à 22h, mercredi à 19h et jeudi à 12h. On se retrouve euh, lors de la prochaine émission et en attendant, portons-nous bien et gardons le moral <rire> Vous êtes bien sûr Voyage immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, dans la benne du Père Noël. Oh
1: oh 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 oh. Venez les petits enfants. vous avez été
0: dans une période de bombance et d'excès, où des tonnes de ressources vont passer directement à la poubelle, comment gérons-nous nos déchets et que faisons-nous pour diminuer notre impact